0: La mirada necesaria Desde Montevideo al mundo Amelia Thor, la cronista Trotamundos, nos comparte su mochila Colmada de nuevas experiencias Voces y sonidos En la miel en tu radio. ¿Qué hace, Ronzo? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Eh? ¿Está contento con las veganuras y el mate que le he preparado? ¡Ah! ¿Cómo se la mate. Códigos ¿Eh? <risa> que tenemos con el operador ya y todo acá. el Malabarista que tenemos del otro lado de los hospitales. Bueno, eh, la a Totamundo. Se viene la hora de los saludos a los amigos de la casa. Eh, porque, bueno, eh... Ustedes saben que la cronista, la total mundos, eh, se la pasa viajando de acá para allá y bueno, en, en cada viaje hay lo que nosotros llamamos un radio pasillo y entonces ahí aparecen los amigos, ¿no? Antonio, y Marta, Fauro, Daniel Avena, con quien estuve el martes pasado que me trajo las reinas, ya las pagamos las reinas, le mandamos un abrazo grande a Daniel y a, a su compañera que que vinieron para acá, eh, estuvieron en el Azul, en el IPF, eh, dándome las reinas y dándole las reinas. Hicieron una gran recorrida. ¿Cuánto sacrificio? Eh? ¿Cuánto sacrificio? Desde acá lo valoramos, el trabajo que hace Daniel y, y todos los criadores de, de Reina. La verdad que harto sacrificio hacen. Eh. Lucas Landi, Roberto Valicetti, que es de Azul, y Enzo Fernández de Azul, Patricio Crespo, amigo de la casa, y como siempre, Fernando Esteban. Alfredo Chávez que están siempre del otro lado, los amigos Macías que recién nos saludaban, Adrián Buchner, y bueno, eh, como yo le voy a pedir prestado este espacio a mi amiga, a la cronista de Totamundo, no se va, no se va a enojar. Eh, este poema nunca lo leí, son como pequeñas frases, eh, y voy a leer un poema amigo en torno a que el próximo eh, 19 Vamos, vamos a pasar bien la data, si me permite, de don Ruso. Eh, el próximo ni más ni menos que este 18 de eh, noviembre eh, vamos a estar en la Federación Italiana de Mar del Plata eh, eh, lo que es la vuelta a la vida ya está mi amigo mi amigo este, este Carrara eh, el presidente de la Federación Italiana de Mar del Plata eh, eh, que está en La Rioja 2043, en pleno centro de Bar de Plata. Ahí vamos a estar presentando el guardián de la colmena, el hijo. eh Como decía el otro día en Balcarce, el hijo que ya está haciendo sus pasos. Ya, ya, ya debe tener ya un año de vida, si mal lo recuerdo más. A ver cuándo fue publicado esto. Ya ni me acuerdo cuándo fue publicado. Me va a agarrar el, el editor y me va... Agosto del 2021, ya cumplió el año de vida. Voy a leer alguna frase mientras sigo recibiendo este algún que otro. Ah, cuidado con lo que decís porque te estamos relojeando, eh? ¿eh? ¿Acaso sos un servicio? No, Frigoli, ¿eh? Ahí va, vamos arriba. Esteban, que me manda saludos. Bueno, esto se llama El apicultor y un poeta de edad indeterminada. Son eh, pequeños diálogos del de, de, de poeta con el apicultor y con la literatura. El primero dice así, le voy a poner uno dos, porque así están titulados. Dice, el poeta lee unos versos de eh, si venía Ever en el jardín y las abejas mueven sus alas bajo la sombra del lotus. Dos, las abejas se comunican con el baile y el poeta... Observa su yo ensimismado, el apicultor suspira. Hace mucho que no llueve. 3. Aristóteles escribe que la abeja es un animal político. El poeta lee a Walter Benjamin y calla. 4. En la colmena, para calmar el frío del invierno, las abejas en racimo generan calor. Como ya lo dijo el poeta, construyen el equilibrio. 5. Muerte de un apicultor de Lars Gustafsson es un viaje al ser humano. El poeta y el apicultor observan caer el polen de las gerberas. 6. El poeta busca la metáfora en el temblor de las abejas. 7. Abro el libro de Jorge Arbeleche y leo el poema Conjugación del Polen. Mágicamente, viene la abeja a robar el fuego. 8. ¿Por qué las abejas hablan con el poeta? ¿En qué idioma le dictan el asombro? Bueno, haciendo publi de lo que va a ser algo de lo que vamos a leer en Mar del Plata el próximo 18 de noviembre eh, en la ciudad del Mar. Vamos a estar leyendo eh, un poquito de eso. Y también decir, también decir eh, que bueno, la cronista Trotamundos en esta ocasión eh, viajó a, a, al Uruguay profundo. Eh. Uruguay, eh, sombras... Y miserias, había un libro. Este, de, de, del, del escritor Walter, Walter Perelas, eh, el Uruguay rural, ¿no? Al Uruguay profundo viaja en esta ocasión la cronista Trotamundos que, a ver, va a estar hablando ni más ni menos que con el técnico apícola Federico Hernández de Uruguay, ¿eh? quien nos va a compartir su proyecto de enseñanza de apiculturas con personas privadas de la libertad. Lo es con compañía de la el Mundo Amelia Turpizanos, eh, que nos comparte el testimonio de Federico Hernández, técnico apícola uruguayo el programa La Miel en tu Radio hoy nos encontramos en Uruguay con Federico Hernández que es apicultor, maestro y está trabajando en un proyecto para las personas privadas de libertad con apicultura en las cárceles
1: Muy buenos días agradecemos la participación en el programa La Miel en tu Radio soy Federico Hernández Corvo apicultor, maestro y soy el coordinador del programa Proyecto Se Puede, Apicultura y Trato Carcelario Tigno. ¿Qué es este proyecto? Es, además de ser un proyecto, es emprendimiento y un programa socioeducativo y productivo no formal que se lleva adelante desde el 2020 en la cárcel de Durazno, que está en el centro del país, y desde el 2022 en la ciudad de Artigas, en la cárcel de la ciudad de Artigas, al norte del país. En él y por él, alumnos, alumnas y docentes también, aprendemos produciendo y producimos aprendiendo mediatizados por el mundo de la abeja y de la apicultura. Nació como una propuesta de enseñanza de alfabetización básica por parte de este docente de la dirección de jóvenes y adultos y no ha parado de crecer cualitativa y cuantitativamente, sobre todo a iniciativa de alumnos y alumnas, y de, también de proyectarse a futuro, de ahí que sigue siendo y seguirá siendo un proyecto colectivo. Es también un ejemplo de construcción de red de interinstitucionalidad, siempre con el liderazgo de la dirección de adultos y de los alumnos y alumnas en cuanto al establecimiento de objetivos y de metodología, ha ido sumando un conjunto de apoyos de personas e instituciones que entienden que aquellos objetivos son pertinentes. Al día de hoy se trabaja cada uno con su impronta, pero en coordinación, además de las direcciones de las unidades, con el Ministerio de Desarrollo, con la Universidad Tecnológica del Uruguay, con la Sociedad Apícola del Uruguay, con el Ministerio de Cultura, con los Departamentos de Desarrollo de las Intendencias. ¿Mm? Es también el resultado de la articulación entre una visión de seguridad que prima en las cárceles y la de una mirada pedagógica, con todo lo que eso implica, es decir, una nueva mirada filosófica, política, psicopedagógica, que puede venir a complejizar y enriquecer el trato carcelario. A modo de ejemplo, desde Se Puede entendemos el trabajo como una condición necesaria, sí, pero no suficiente para el fortalecimiento de hábitos y valores. Debe ser vivenciado como propio, como una oportunidad para crecer, aportar a la sociedad una oportunidad de reparar también. De ahí que se entiende como absolutamente imprescindible la autogestión. Así que el objetivo general del proyecto es constituirse en una herramienta para el ejercicio de derechos y obligaciones, no solo privados y privadas de libertad o del INR, sino también de la sociedad toda. Y tiene varios dispositivos que hay, según la cárcel y según el tiempo que ha ido transcurriendo en ellas. ¿no? Este, nosotros contamos con un curso anual de, de apicultura. ¿no? En estos momentos están participando unos 100 alumnos. Tenemos, además de la enseñanza, tenemos la producción apícola. Miel, polen, núcleos. Estamos viendo la posibilidad de empezar a producir epitoxina. Envasamos, comercializamos. Se hacen investigaciones también. Difusión. Este, se reciben niños se vincula con Zoom se, bueno han visitado niños en la casa que se ponen los mamelucos, abren las colmenas tenemos carpintería pícola cocina basada en miel en estos días, semanas pasadas comienzo un curso de costura construcción, construcción de, de mamelucos este, y también apiturismo estamos pensando, proyectando apiturismo eh, bueno, en virtud de los impactos que ha tenido eh, en alumnos, alumnas, en sus familias, en los docentes, en las autoridades de, de los establecimientos penitenciarios. Eh, se nos ha propuesto también eh, empezar a pensar en un, una especie de programa en, que se siga extendiendo a otras unidades. En estos momentos estamos este, pensando... En los penales que son importantes, difíciles, de alta seguridad, pero bueno, estamos este, planteándonos y visitando eh, el, el, el territorio para, para, para ver qué posibilidades hay. El motor principal ha sido siempre y seguirá siendo el entusiasmo, la energía, las ganas de afarrarse a una oportunidad que alumnos y alumnas tienen. Muchísimas gracias saludos a la audiencia. Bajo la lupa de Amelia Tor, la cronista Trotamundos.